0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Agrotalento em que a gente convida pessoas que a gente gosta, admira e respeita para poder contar um pouco da sua história pessoal e profissional, dos seus aprendizados, compartilhar vivências, histórias, né? dicas sacadas aqui sobre gestão e estratégia de fazendas, né? A gente fala sobre a fazenda da expressão, fazenda que tem lucro e legado, a fazenda que você tem orgulho da fazenda, uma fazenda que é a expressão de quem você é na sua melhor forma. Hoje a gente tem um convidado Super especial aqui, Julian Rios, aluno do Agrotalento, né? Um profissional do agro, produtor rural, faz um trabalho muito interessante aí. Tem uma, é, tá em Mato Grosso do Sul, Julian. Bom ter você com a gente. Obrigado por aceitar o nosso convite. A alegria estar com você aqui.
1: Fala, Miguel. Tudo bem, cara? Muito obrigado aí pelo convite. É sempre um prazer falar com você. Sempre uma oportunidade de aprendizado. E tô animado para esse nosso Bate-papo, espero que seja muito produtivo.
0: Maravilha, também estou super animado com o nosso papo aqui. Seguinte, para a gente começar, qual que é o corte de carne favorito do Julian e qual que é o método de preparo favorito desse corte?
1: Miguel, você sabe que assim, eu sou descendente de Paraguaio, né? O meu o pai, uhum. meu avô paterno, ele era nascido de Bidiaú, próximo a Pedro Juan Cabaleiro, ele divisa com Ponta Porã. Então, a gente tem essa descendência paraguaia que consome muita carne, né? Meu consumo de carne é bem alto. E carne e mandioca, porque a verdura do paraguaio é mandioca, né?
0: E... <risos> Muito bom! Eu, eu, me, me dou bem nesse <risos> esquema aí, viu?
1: Então, eu, eu gosto bastante de todos os tipos de carne, mas o meu preferido mesmo é uma picanhazinha. Eu adoro uma picanha, apesar de não ser fácil achar para comprar de padrão, né, Miguel? Mas aquela picanha, principalmente se for... De uma novilhinha ali de 18 meses, meio sangue, nelore, ambos é produzida pasto, lá da marca Peixe, então, nossa, aí é, é como se fosse um terroir, né? E, é, até esses dias ali, a gente <risos> tinha é carneado bom. numa novilha, teve um amigo meu que foi lá na fazenda e a gente preparou na brasa, eu gosto de preparar na brasa, ficou um espetáculo. Até a gente fez outro dia no fogão além, assim na frigideira, como se fosse grelhadinha. Cara, ficou sensacional. Ele achou um espetáculo também. E eu já tô testando, e ficou muito bom na Air Fryer, cara. Até na Air Fryer tá dando certo. Você coloca ali uns 12 a 15 minutinhos, coloca o salzinho só no final ali, fica show. Então não dispenso uma boa picanha, não.
0: Maravilha! Olha, eu tenho experiência muito boa de frigideira, viu? É, eu, já, eu já teve uma época que eu tava meio preguiçoso de fazer churrasco e acender a brasa e tal. Aí eu comprei um fogareiro para fazer na, na, na parte de fora da casa. Comprei uma frigideira de ferro fundido é, especial, de boa. Comprei um bujão de gás extra, tudo para ficar fora da casa, do lado da churrasqueira, do lado da piscina. E ao invés de ligar a churrasqueira, que dava muito trabalho, ia só lá, ligava o gás, botava a frigideira. E conseguia fazer carne com aquela crosta por fora, né, tostadinho e super mal passado por dentro. Quem via, não acreditava que era feito... É, numa frigideira dá para fazer coisa muito boa e muito mais, né, muito mais rápido, não é a mesma coisa de fazer na brasa, mas o trabalho é muito menor. Na air fryer, eu não consegui fazer ainda. É, às vezes que eu fiz testando numa air fryer que não era tão grande, eu acho que aquelas maiores são melhores, é, é, ficava meio cozinhado, né? não ficava. Eu não consegui fazer esse, porque eu sou o cara exigente e chato para carne e eu gosto de um ponto que é bem difícil de fazer que é o crosta por fora e super mal passado por dentro. É não é qualquer lugar que que, que faz isso. E eu e você adorei essa frase do a verdura do Paraguai é a mandioca, viu? <risos> Muito bom, cara. Muito bom, viu? Dá para dá para dá, é, dá para passar bem nisso aí. Eu não sabia que você era é, tinha família paraguaia. E há muitos anos atrás, em 2003, fazem 18 anos foi nessa época do ano, assim, final do ano, tipo novembro, assim. Eu fui dar uma palestra no congresso do CEA, né, daquela grupo de produtores que tem no Paraguai, que é um grupo muito legal, tem amigos lá e tudo mais. E eu fui dar uma palestra nesse congresso, e o congresso, ele devia ter umas 200, 300 pessoas. É um congresso que tava reunindo muita gente boa da pecuária do, do Paraguai, e eles faziam um, um, um roteiro, que era você visitar algumas fazendas antes de antes do, do, do congresso, né? E aí eu fui numa fazenda de um amigo, uma fazenda super antiga, uma sede super bonita, um negócio chique e tal, e aí o grupo de brasileiros lá, e aí quando a gente está no jantar, a entrada do jantar, né? não era o prato principal, a entrada do jantar era uma sopa de bucho. e esse grupo de brasileiros passou um apuro para tomar essa sopa de buchos, e, e o anfitrião falou assim, não, porque aqui a gente tem muito orgulho da produção pecuária, a gente tem muito orgulho do gado que a gente cria e a gente tem orgulho de usar o boi como um todo. Então, a gente vai ter um prato principal que vai ser carne, mas a entrada é uma sopa de bucho. E essa sopa de bucho estava com gosto forte. né? Era muito diferente das dobradinhas que eu já tinha comido e gosto. Né? Tinha um gosto Aquele muito, gosto muito de forte. Capim. Então, tinha uns, que... tinha uns que botavam farinha, tinha outros que botavam pimenta, Cada um dava seu jeito <risos> para comer o mais rápido possível esse essa sopa de bucho e foi um apuro, mas aí você, é uma história boa, né? 18 anos depois, você tá lembrando disso. O prato principal foi um bife à milanesa, um baita de um bifão que tava muito muito bom, mas teve essa essa empreita aí do início e foi essa, essa sopa de bucho, mas é bom demais se lembrar isso. E uma coisa, estou é, tô lembrando aqui, a gente fez uma viagem do Agrotalento para para Buenos Aires, né? Em 2016, já fazem cinco anos. E você foi com a gente. E você é um cara apreciador de vinhos e tudo mais. E foi naquela viagem, não sei se você lembra de uma loja de vinhos que a gente foi, acho que era perto de um supermercado e tal. Foi naquela viagem que eu aprendi a gostar de garrafa Magnum, né? É, de garrafa de um litro e meio de vinho, é, que é um, para mim, é o melhor presente que você pode dar de vinho, porque a maioria das pessoas é, não tem costume de ter garrafa magno, né? Então é, vai ser uma garrafa marcante. E uma garrafa magno só dá pra consumir se for uma festa, né? Não é uma coisa. Ah, eu vou tomar sozinho e tal. Se bem que um francês uma vez me disse que uma garrafa magno era o tamanho de garrafa ideal pra dois. É, dois cavaleiros, né? Era the perfect size for two gentlemen, né? Tipo, era o tamanho perfeito pra dois cavaleiros. Mas é, tem isso, então tem. Tem esse. É se você quiser dar uma. Uma dica de vinho para comer com essa picanha na brasa, 18 meses, meio sangue Nelore Angus da marca Peixe. É, qual que é o vinho que você recomendaria? É, eu queria
1: te falar isso agora, porque eu lembro muito bem dessa nossa viagem lá. Inclusive, foi a primeira experiência que eu tive participando de um Mastermind. Foi uma viagem incrível. E mais incrível ainda, porque também a gente conheceu vários restaurantes de carne de qualidade lá em Buenos Aires. Cada dia ainda num restaurante, um melhor do que o outro e conhecemos essa loja que vendia vinhos, até hoje, Miguel, eu tenho contato com aquele vendedor que nos atendeu, era o Juan. É mesmo? Eu com ele. incrível, cara. Porque eu me lembro que eu sempre fui muito fã dos, dos vinhos da Catena Zapata. Então, já recomendaria aí de cara algum Malbec Catena Zapata, um, um DV Catena, ou um próprio Angélica Zapata, que é para mim um dos, dos meus preferidos. E naquela ocasião eu falei para o Juan, falei, Juan, eu adoro demais os vinhos da Catena Zapata. São vinhos relativamente mais caros no Brasil. É, é bem viável comprar. E o que, que você me sugere de vinhos nesse nível? Eu me lembro que ele me recomendou um vinho da família Sotano. Não me lembro agora exatamente o nome do vinho. Mas era um vinho com preço mais acessível. Com uma, uma qualidade tão boa quanto os vinhos da, da Catena Zapata. Era a família Sotano, se eu não me engano. Algo desse, desse tipo. Mas era um vinho muito bom. Mas para acompanhar aí sem erro... Uma picanhazinha desse tipo aí, um DVKT no Malbec, um Angélica Zapata no Malbec, vai muito bem.
0: Muito bom. É, o bom é que eu ganhei de aniversário exatamente esses dois vinhos que você recomendou aqui, terá degustado em breve aí. Bom demais. Bom, já falamos de carne, já falamos de vinho, vamos falar de trabalho aqui, né? É, um, uma das coisas marcantes é, de te conhecer é o trabalho e o jeito é bacana que você conduz de trabalhar com o seu pai, né? Então, para a gente começar aqui, o que você daria de três principais conselhos para quem trabalha com o pai? Foram
1: conselhos que aprendemos na na dor, né, Mia? Não foi, assim, muito fácil de obter esse aprendizado. E eu acredito que, diante de tudo que a gente passou, e hoje a gente consegue olhar para trás e ver o quanto a gente amadureceu, o quanto a gente aprendeu, eu acredito que teve algumas, algumas coisas que fizeram mais sentido para a gente. Então, nesse trabalho com meu pai, acho que uma das coisas que fez mais sentido foi a, a definição dos papéis de cada um dentro da nossa propriedade. Porque no começo era... meu pai tinha autonomia, ele fazia as coisas do jeito dele e quando eu cheguei na fazenda eu tentei tocar do meu jeito, porque eu era técnico, eu tinha um conhecimento técnico, mas a gente não tinha os papéis muito bem definidos e aquilo ficava um cobrando o outro sem ser a competência do outro. Quando a gente começou a ter um diálogo mais maduro, que no começo a gente desentendia muito facilmente, essa definição dos papéis foi fundamental para que a gente voltasse a essa harmonia no nosso trabalho. Eu sempre tive dificuldade de ouvir o meu pai também. Meu pai considerava as ideias assim meio ultrapassadas, falar poxa, meu pai é o conhecimento empírico, ele não tem informação técnica nem nada. As coisas que ele fez aí não deu certo, eu enxergava dessa forma. Então, era para mim, era uma dificuldade muito grande de ouvir o meu pai. Eu aprendi a ouvir, dar essa atenção, que demonstrava respeito. Isso foi foi assim... Foram medidas que a gente foi adotando ao longo do nosso do, da nossa convivência, trabalhando junto na fazenda, que começaram a trazer essa, essa harmonia no nosso trabalho. Porque no início era... Era bem mais complicado quando eu tentei assumir a fazenda, quando eu fui para a fazenda e me deparei com meu pai. Então, esse ouvir com atenção foi muito importante, definir as funções de cada um, eu acho que foi fundamental. E eu gosto muito do, do planejar por escrito, isso eu uso até hoje, eu sempre usei. Esse planejamento eu usava para toda e qualquer todo e qualquer conversa com meu pai. Eu uso até hoje, Miguel, de verdade a gente tem alguma conversa relevante, se a gente tem uma negociação, eu sento uma semana antes, dois, três dias antes, vou fazendo uma revisão, vou organizando as ideias e isso faz com que a gente tenha uma conversa mais madura, menos emoção, mais racionalidade. Eu acho que essa é, racionalidade no momento de uma conversa importante ela é fundamental.
0: Muito, muito legal isso. Quando você fala aprender a ouvir com atenção... Como que foi esse processo de... o que, que você fez para conseguir ouvir mais intencionalmente, ouvir com mais cuidado, escutar o que não está sendo dito? Como é que como é que é esse processo aí?
1: Eu tive que realmente parar, olhar nos olhos do meu pai e ouvir cada palavra que ele estava dizendo. Sabe o que, que acontecia na prática, de verdade? Quando eu tô aqui no meu escritório, quando meu pai sentava aqui na minha frente para a gente conversar, cara eu estava aqui mexendo no celular eu estava fazendo alguma coisa no computador eu estava desatento eu não estava presente para as coisas que meu pai estava falando e aquilo de uma certa forma mostrava o meu desrespeito pelo meu pai e quando eu percebi que essa atenção que eu dava a ele demonstrava o meu respeito demonstrava essa minha vontade de mudar para a gente ter uma relação melhor dentro do nosso negócio ele começou a entender que poxa tá tá sendo produtivo, fazendo uma coisa eficaz. Então, era, era justamente assim, ó. Chegar aqui no escritório, é, não prestar atenção, me desligar das outras coisas e focar naquilo que meu pai estava falando e tentar de verdade entender o porquê que ele estava falando aquilo, o porquê que ele acreditava naquilo. Mas, às vezes ele vinha com alguma ideia de um, um uma parte técnica lá, um serviço de reforma, um serviço de manejo, eu consegui entender que ele trazia muito daquela experiência dele vivida lá atrás, e era o que tinha dado certo, era o que ele acreditava. Quando eu não estava presente para isso, eu poxa, essa ideia é totalmente ultrapassada. Quando eu comecei a ficar mais presente para isso, eu consegui entender que era o jeito que ele tinha passado a vida dele inteira, era o jeito que ele tinha tocado a fazenda até então, e não tinha como ele mudar aquilo de repente... Simplesmente por eu chegar e falar, pai, agora não funciona mais assim. Então, essa essa presença para as coisas que meu pai falava, mesmo eu não concordando, começou a fazer com que eu entendesse um pouco mais dessa dessa vivência, dessa experiência, do modo de pensar do meu pai. Isso foi fundamental para si, para esse nosso entendimento. Essa presença no que meu pai estava falando.
0: Cara, que legal. Esse entender o modo de pensar é muito legal. Escutar com atenção é uma demonstração de respeito. E não escutar com atenção é uma demonstração de desrespeito. Gostei muito disso. Muito legal. E isso é, é curioso, porque parece. Que é uma coisa simples, ao mesmo tempo que é uma coisa rara. Né? Hoje em dia é raro você ter atenção plena nas suas relações. Né? Então, isso é uma coisa muito legal um presente que você dá para as pessoas, tendo atenção plena com elas. Isso né? então, é realmente muito legal. Agora, você falou defini definir. Eu adorei as três coisas, né? Aprender a ouvir com atenção, definir funções claras e planejar por escrito. Quais são as funções do Julian e quais são as funções do seu pai no negócio hoje? E dar exemplos de coisas, você pode dar exemplos de coisas que tinham sobreposições, que dava confusão, que um fazia e o outro desfazia. É, como é que era isso, né? Miguel,
1: hoje o Julian é o administrador. Hoje a última palavra... É minha, eu tenho o um planejamento orçamentário, a gente tem uh, o acompanhamento de uma consultoria, então eu tenho os números da propriedade. O meu pai hoje, vamos pensar num papel gerencial, Não não falo gerente, meu pai é o, é o dono da fazenda, né? mas dentro do nosso negócio ele desenvolve esse papel gerencial. Então o que é esse papel gerencial? estragou uma, inclusive hoje, hoje meu pai levou uma peça do trator que estava que tava arrumando ele faz essa correria do dia a dia, estragou uma peça, tem que contratar um empreiteiro para fazer um serviço, é a cerca lá, é o manejo de pasto aqui, a reforma do pasto lá, esse papel gerencial, ele que faz. E eu fico nessa parte administrativa, pai, comprou, me passa as notas, eu vou fazendo os lançamentos e vou apresentando os, os relatórios, os fechamentos. Então hoje a, a nossa função é definida dessa forma. O que, que acontecia de sobreposição? O meu pai tinha autonomia. Então, ele não sabia se eu tinha um plano orçamentário para aquele centro de custo, um exemplo, para manutenção de, de equipamentos. Ele não sabia se o orçamento comportava reformar um trator. Ele ia e fazia, ele tinha autonomia para fazer, até porque a conta nossa da fazenda é conjunta. Então, ele chegava lá, de repente eu via, pronto, ele já tinha gastado um valor que não estava dentro do planejamento. Então, dava muito esses, esses conflitos para o meu pai ter autonomia de fazer as coisas da maneira que ele queria, da maneira que ele entendia. Eu fazendo o papel administrativo, algumas coisas eu não podia aceitar. Então, quando a gente definiu, o meu pai entendeu que para ele fazer alguma coisa, comprar, não comprar, contratar, não contratar, ele precisa desse aval, precisa desse aval do administrativo para saber se comporta dentro do plano orçamentário. Foi isso que, de fato, a gente ajustou e é isso que acontece hoje. Meu pai me liga, fala, ó, vai ter que fazer tal cerca lá. Vai fazer? Não vai fazer? Dá pra fazer? Vai jogar adubo? Não vai? Vamos entrar com herbicida? Não vai? Vai arrumar o trator? Ele pede essa autorização pro administrativo, no caso, que sou eu. E eu falo, pai, ó, a gente tem um orçamento para fazer isso aqui. Dá para dá mexer esse serviço? Vamos mexer. Então, antes isso acontecia... Não acontecia, na verdade, né? Meu pai saía fazendo as coisas da maneira dele. E aí a gente entrava nos atritos, a gente é, discutia, porque eu queria que meu pai seguisse ali o nosso plano, mas meu pai tinha autonomia para fazer as coisas dele. E hoje a gente já conseguiu ajustar isso, claro, depois de muito muito desgaste, depois de alguns anos, a gente com conflitos, com conversas difíceis, aplicando os aprendizados do hábito ouvindo com atenção, planejando por escrito, para a gente essa relação melhor
0: maravilha e, e esse 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 processo de construir as definições claras como que foi o seu processo assim dá tá? que isso é uma das coisas que é muito legal você falar isso porque você deu uma coisa de as suas três recomendações uma é uma dica de comportamento que eu é ouvir com atenção outra é definir claras tem uma coisa é uma é um é uma estratégia é um trabalho a ser feito né e o planejar por, por escrito é um jeito de tocar as coisas né mas é, o que você daria de recomendações sobre é, quem não fez esse definir as funções claras né, de, cada, de cada pessoa? É, o que você daria de recomendação para fazer bem feito isso ou para evitar erros nesse processo?
1: Miguel, isso é, é, é difícil, né? Isso é bem difícil, porque eu entendo assim, no negócio familiar, eu gosto de falar que existe aquela hierarquia normal de pai e filho. Você traz para dentro do seu negócio aquela hierarquia da família, onde o pai tem uma posição superior ao filho, ou ao tio, ou enfim. Sempre vai ter aquela hierarquia familiar. No negócio, nem sempre é assim. E o difícil que eu estou dizendo é porque as pessoas têm essa, essa dificuldade de, de entender que não é porque ela é pai, é mãe, é tio, é avô ela tem que ser a última palavra dentro do negócio. Se for dessa forma, não tem problema nenhum, desde que funcione, mas o que a gente vê é que a maioria das vezes, pelo menos boa parte das vezes, não funciona. No nosso caso foi assim, o meu pai como o patrão, como o dono da fazenda é uma coisa, como o meu pai é uma coisa, mas dentro da fazenda ele não tinha essa habilidade administrativa para tocar o negócio. O que a gente pode recomendar para a pessoa que está passando por esse processo? Miguel, foi uma coisa assim, que eu busquei essa mudança, eu busquei essa transformação, mas eu não posso tirar o mérito do meu pai. O meu pai aceitou essa condição, ele abaixou a guarda, ele aceitou é, ser subordinado ao filho. Não que isso tenha tenha problema algum, mas eu... Não, não tem defeito nenhum, nenhum.
0: Mas, é um, mas é uma maturidade, ele né? Ele foi
1: maduro o suficiente para entender que naquele momento do nosso negócio... Eu fazia um papel administrativo melhor do que ele e era melhor ele nesse papel gerencial. Então, ele aceitou isso, ele baixou a guarda. porque eu vejo das pessoas que a gente comenta que passam por esse processo aí de, de sucessão familiar e às vezes sem êxito, é que existe essa, essa, essa vaidade, esse ego envolvido do pai ou do avô não querer passar o bastão, vamos falar assim, para o filho, para o tio, para quem seja. Então, acho que envolve muito esse ego de, poxa, eu fiz do meu jeito, a fazenda é minha, é minha propriedade, eu não vou aceitar outra aqui dentro dando, dando ordens. E, às vezes, a pessoa está vendo o um negócio indo por água aba abaixo e, mesmo assim, ela não sai ali do, do posto de, de chefe, de patrão, por ego, por vaidade. Então, acho que tem muito dessa, dessa mudança de mentalidade, de entender o que, que é melhor para o negócio naquele determinado momento. Se o melhor negócio é continuar com a hierarquia familiar, com o pai sendo o patrão e dando a, a última palavra, que seja assim. Mas se isso está trazendo algum, algum prejuízo, está prejudicando de alguma forma o negócio, tem que ter essa mudança de mentalidade, de comportamento para aceitar que outras pessoas, sejam da família ou fora da família, sejam opções melhores para tocar o um negócio. Não é fácil, Miguel, não é fácil. Eu, de verdade, não sei assim, te dar uma... Olha, é isso aqui que você tem que fazer. Isso foi muito do nosso processo, foi muito do entendimento do meu pai de, de, de aceitar essa mudança, de ser maduro o suficiente para entender que eu, como filho, tocaria fazenda, assumiria ali o posto de administrador da fazenda.
0: É muito bom. esse essa já, já tem uma recomendação muito boa sua aí, que é o seguinte, vai ser difícil. Então, saber que é difícil, você já entra com mais cuidado, com mais capricho, com mais atenção. Né? E com essas duas coisas que você falou antes, né? É, que é o escutar com atenção de verdade e planejar por escrito. Sabendo que vai ser difícil e preparando não só a parte tática, estratégica de gestão, mas a parte pessoal, emocional do relacionamento, né? é, tende a, a funcionar muito bem. É, acho que vai ser uma coisa. É isso aqui que a gente conversou, vai ser muito útil para quem está nesse processo aqui e tá batendo cabeça, ou não começou, ou não deu certo ainda. Né? Que legal. Bom. Uma das coisas também que eu coloquei para a gente conversar aqui foi que você trabalha com pecuária de cria. Né? Pecuária de cria é um negócio específico e diferente dentro dos diferentes negócios dentro da pecuária de corte. Então, é, e no Agrotalento, a gente tem uma visão muito de negócio, uma visão de estratégia, uma visão de você entender não a fazenda como só uma produção ou produtividade, mas olhar o negócio como um todo, olhar a margem, olhar a estratégia, olhar riscos. O que, que você. como que você descreve a sua fazenda de cria hoje como um negócio, quais são as coisas mais importantes que você está analisando, entendendo, procurando dominar para fazer essa fazenda de cria dar certo como um negócio?
1: Bom, legal, Miguel. A gente começou, na verdade, na atividade de cria, porque foi assim, a fazenda era arrendada, não tinha atividade, e aí eu tinha um trabalho paralelo, e ganhava um dinheiro lá, comprei um gadinho e ia tocando, a recria engorda. Só que essa recria gorda minha ela não estava indo muito bem. E nesse... Nesse momento eu estava me formando em veterinária, fazendo estágio numa empresa de, de reprodução animal, acompanhando algumas fazendas que faziam IATF, era uma, era uma ferramenta bem nova na né? época, isso lá em 2008. E meu gado estava assim, eu vendia, não conseguia fazer reposição, só tirava ali das despesas, não, não sobrava dinheiro e o gado só diminuindo, esse meu gadinho lá. Aí me sobrou um lote, eu falei, poxa, se eu vender não vou conseguir fazer reposição, vou perder todo meu gado já estava acompanhando as fazendas de inseminação e gostei muito do resultado. Minha monografia foi sobre inseminação artificial em tempo fixo. Cara, esse negócio aqui pode dar certo. Então, a gente fez em 2008, nossa primeira inseminação nesse lotinho de novilha que sobrou da minha recria engorda gorda e deu bom. O nosso primeiro resultado foi bom. A nossa primeira desmama foi boa, acima da média. A nossa primeira comercialização dos bezerros foi boa. Eu falei, poxa, olha só. Aí um, um caminho, né? A gente pode... É viver isso aqui. Eu sempre acreditei, Miguel, ser possível viver de pecuária. Não sabia dos desafios que eu ia enfrentar pela frente, cara. Mas eu sabia que era possível viver exclusivamente de pecuária. E era esse o meu objetivo naquela época. Eu, por ser técnico, a gente, a gente começou a, a ter critérios de seleção, ter critérios no nosso trabalho. Então, desde o início, a gente sempre foi muito criterioso com a seleção do gado. Novilha, não empregou, vai embora, não tem, não tem chance. Na hora de escolher os touros que a gente ia inseminar, sempre procurando touros com habilidade materna, touros com, com fertilidade, touros bem equilibrados, para que a gente pudesse fazer a nossa base. A gente começou do zero, então a gente não tinha uma base. Então, a minha ideia lá atrás era pensar em fazer uma base de rebanho, de matrizes, para depois mudar o objetivo, se fosse o caso. Então, antes de qualquer coisa, se eu quisesse trabalhar na pecuária, eu precisava de uma base. Se fosse para fazer esse completo ou para trabalhar na cria, eu precisava desse rebanho de matrizes de qualidade, matrizes férteis, matrizes longevas, matrizes é, leiteiras com boa habilidade materna, todas essas características. Então, a gente elencou alguns critérios de seleção e fomos trabalhando isso ao longo desses anos, que já são 13 anos inseminando. E eu, por ser técnico, eu sempre fui muito produtivo, Miguel. Então, eu via que os bezerros de inseminação desmalavam mais pesado eu aprendi o Crip Feed na, fa na faculdade, implementei isso na fazenda. Então a nossa fazenda, ela era uma fazenda muito produtiva. Desmamava bezerro muito bom, taxa de preenche, todos os indicadores produtivos excelentes. E quando eu comecei a amadurecer, já participando mais da gestão ativamente, eu comecei a ver que a gente produzia muito, porém a nossa fazenda não dava retorno financeiro. E isso me incomodava, porque eu falei, poxa, se é um negócio que eu quero viver disso aqui, tem que me dar dinheiro. E eu conversava com um com o outro e poxa, mas a, a, aquela pessoa ali, aquele produtor, ele vive de fazenda. Como que eu não consigo viver disso aqui? Até então, eu tinha um trabalho paralelo que custeava as, as minhas despesas. A fazenda tinha uma parte arrendada, que era a renda do meu pai e da minha mãe. E eu tinha ali, tocava essa parte da pecuária, mas não, não tinha lucro dessa parte da pecuária. Então, eu tinha que pegar dinheiro de fora, do meu trabalho de fora, para colocar dentro da fazenda. Eu falei, poxa, está errado isso aqui. Tem que tem que dar dinheiro, Independência, se ela é cria, independente se ela se completa ou recria engorda. E a gente sabe que aí a recria engorda, talvez você tenha o um ganho por animal, tenha o um ganho por área. A gente sabe aí que a cria talvez seja mais prejudicada dentro dos sistemas produtivos que tem. Só que eu acreditei ser possível viver da cria e fazer a atividade cria ser uma atividade rentável. E isso que eu fui buscar. Então, isso começou nessa necessidade minha de falar, poxa, a gente tem uma fazenda produtiva, mas não entrega resultado financeiro. O que a gente vai fazer? Gestão. A gente precisa de gestão. Vamos buscar uma consultoria. Em 2016, foi quando eu conheci, no AgroTalento, uma uma colega que trabalhava com gestão. Com gestão de fazendas, ela acompanhava tudo, ela dava assessoria. E eu expliquei para ela a minha necessidade, eu já tinha planilhado algumas coisas, já conhecia ali os grandes números da fazenda, mas não tinha pingo no i, sabe? eu não conseguia tomar a decisão baseada no número. Eu queria evoluir, melhorar essa nossa gestão. Eu expliquei para ela, ela foi muito solista, Miguel. Ela ajudou a gente nesse primeiro ano em 2016 para 2017. A gente passou implementando essa coleta de dados para a gente conseguir fazer um diagnóstico da nossa fazenda. Então a gente foi pegando o ritmo, essa rotina de, de coleta. É, de, de mensuração, de pesagem, a gente foi implementando isso dentro da fazenda. E no primeiro ano a gente conheceu através dos números aquilo que a gente já sabia, que a fazenda realmente estava produzindo muito, mas tinha um gasto absurdo, era um gasto muito alto. E a gente começou então a olhar para esses números, quais são os números que chamam a atenção aqui da fazenda? E tinha algum, alguns números que realmente chamavam a atenção, por exemplo, nutrição. O nosso orçamento nutricional, ele era muito maior do que a média das fazendas analisada por essa consultoria. Então, quando a gente começou a observar isso, a gente falou, é aqui que a gente tem que atuar. Não adianta você atuar lá na, naquela porquinha, naquela ruela, naquela barra de roscão, não é ali que vai dar o efeito. Nessa consultoria, a gente trabalha com perfil ABC. Perfil A e B representam 80% do nosso custo. Quando você olha o perfil A e B, é ali que você tem que atuar. que são os gastos com mão de obra... É, imposto, sanitário, reprodução, administrativo, nutrição, manutenção de, de, de implementos. Então, são esses esses centros de custos que a gente que a gente olhava para atuar. E dentre esses centros de custo a gente olhava para nutrição e estava muito alto. E nessa época, a gente fazia o prefeeding a gente fazia a precoce, o desafio de novilhas precoce. E o nosso orçamento, só para essas duas categorias, para os bezerros no Creep Feeding e para as novilhas de desafios de precocidade, representava 40% do nosso orçamento nutricional. 40% era muito pesado, só para essas duas categorias. E olha só, Miguel, eu não discuto aqui a viabilidade das ferramentas. Eu sou fã do Creep Feeding, sei que funciona, no nosso caso funcionava muito bem. Eu acredito demais no desafio da precocidade, você eliminar uma categoria dentro da fazenda. E acho que isso é o futuro da pecuária de corte, mas no nosso momento... Na nossa realidade, não estava não não tava dando certo, estava sendo um desembolso muito alto e aquilo estava comendo a nossa rentabilidade. Quando a gente olhou para aquilo e atuou ali, então a gente não fez o creep feeding e não fez os desafio de precocidade, a fazenda saiu de R$1,60 para reais de lucro líquido por hectare. Só nessa estratégia de não desembolsar com creep feeding para os bezerros e com as novidas no de desafio de precocidade. O que a gente fez? A gente não simplesmente deixou de, de investir, a gente direcionou esse orçamento, 40%, para outros centros de custo, para melhoria de infraestrutura, para uma melhor nutrição das matrizes em, em estação de monta, a gente distribuiu para outros centros de custo e isso teve um retorno mais imediato para a gente. A gente manteve essa mesma estratégia de não fazer o, o creep feeding para os erros e, e não fazer as precoces, e a fazenda entregou R$ 680 reais de lucro líquido total. Nós temos uma projeção de entregar na próxima safra ao redor de R$ 800 reais de lucro líquido. Então você veja só, a gente está falando, poxa, o que que, que que fez essa fazenda, a atividade de cria é ser rentável, ser produtivo. Eu acho que tem que andar ali junto a produção com a com a rentabilidade. A gente era muito produtivo e não se atentava para o lucro. A gente gastava muito para produzir e estava esquecendo do lucro. Quando eu comecei a entender isso através da gestão, a gente deu um passo atrás, foi melhor dar um passo atrás. Por que dar um passo atrás? A gente perdeu em produtividade, a gente diminuiu o peso dos nossos bezerros da desmama, a gente não fez a precoce, isso diminuiu a nossa produtividade. Porém, a gente diminuiu a produtividade e conseguiu equilibrar o nosso orçamento financeiro. Então, essa foi a estratégia que a gente tomou, decisão baseada em números através da nossa gestão, e conseguiu tirar a nossa fazenda ali, do uma fazenda muito produtiva, mas sem lucro, para uma fazenda talvez um pouco menos produtiva, mas que tá entregando um resultado financeiro. Então foi preciso primeiro a gente arrumar essa base, sabe Miguel? Não adiantava a gente querer, poxa, vamos produzir, vamos produzir, bizerro, a gente chegou a desmamar bezerro de 300 kg vamos participar do um leilão lá do fazendeiro com bezerro de 340 kg suplementado. Poxa, legal, lindo, troféu, tem aqui no escritório, troféu. Mas e o dinheiro, né? Então a gente olhou para isso com mais atenção e menos amor. Eu sempre fui apaixonado. Eu amo bezerro, eu adoro atividade, eu gosto demais da cria, sou apaixonado, mas espera aí, cuidado com essa paixão, não cegar a você. E era o que estava acontecendo. Essa emoção de produzir esse bezerro, esse ego, essa vaidade, estava tirando essa racionalidade. A gente não estava tendo lucro na fazenda.
0: Muito interessante isso, né? Esse ego de produzir esse bezerro que ganha troféu, né? É, e, Julian, hoje você tem uma visão diferente de fazenda de cria, porque você não olha só produtividade, você olha produtividade e lucratividade. Quando você vai numa fazenda de alguém que é parecido com o Julian do passado, que olhava só produtividade, o que, que você vê que salta aos olhos? O que, que te incomoda na fazenda, no jeito de tocar a fazenda, na, no jeito do dono tocar a fazenda? O que, que te chama a atenção?
1: Isso é um lado crítico, né, Miguel? É você chegar no, na fazenda de uma pessoa que está passando aquilo que você já passou e é você julgar o que está tá certo, ou pelo menos o que você fez que deu certo ou não. Então, isso é um lado crítico. Eu acho que o que eu vejo nas fazendas que eu visito, fazendas de amigos, que se assemelham muito comigo lá no início, é essa questão uma menta, uma da mentalidade. A questão da cabeça mais fechada aquela coisa de fazer sempre do mesmo jeito porque meu avô fazia assim o meu pai fazia assim ah eu sempre fiz assim então vou fazer continuar fazendo da mesma forma falta um pouco dessa mente mais aberta dessa mente buscando coisas novas buscando tecnologias buscando fazer coisas diferentes para conseguir resultados diferentes então é, é comum a gente visitar, não só no caso fazendas de cria, mas fazendas que estão um pouco atrasadas em relação ao, ao que tem de, de ferramenta, de tecnologia hoje. E eu consigo entender que é um pouco da mentalidade do, do administrador, do gestor, do dono da fazenda que fica um pouco preso nesse, nesses hábitos, nesses costumes tradicionais que fazem com que ele continue decidindo, fazendo as coisas da mesma forma. Então, acho que é um pouco dessa dessa mentalidade que falta mudar. Eu não diria nada técnico, Miguel, porque eu visito fazendas que tem manejo de pasto melhor que o nosso, tem o gado melhor que o nosso. Então, acho que é realmente essa questão de mentalidade com um foco mais no resultado, sabe deixar essa vaidade, deixar um pouco esse ego de lado, começar a conhecer os números. Se a gente for falar de gestão, Miguel, aí acho que pega assim, no, no maior no maior desafio de todas as propriedades. Porque a maioria das propriedades que a gente visita, de amigos ou familiares, enfim, ninguém tem os números. A gente tem os números hoje porque a gente trabalha com uma gestão profissional, a gente tem um acompanhamento, a gente faz um o fechamento mensal, a gente trabalha com isso já há cinco anos. Então, essas fazendas precisam um pouco dessa mente mais aberta para mudar o comportamento e para entender que esse gerenciamento profissional, esse acompanhamento talvez de uma consultoria ele é um, um ponto-chave para que a fazenda
0: consiga entregar mais resultado. Ô Lilian, que erros que você, que você é, enxerga hoje mais facilmente que você daria de recomendações de conselhos para quem faz cria para não errar, além dessa coisa de não olhar só a produtividade, não só olhar a vaidade, o ego, mas indo mais a fundo, indo mais no detalhe, o que, que você daria de recomendação para quem é criador que é aumentar a chance, a frequência e o tamanho do lucro.
1: Ah, Miguel, é é difícil responder essa pergunta, porque não tem uma, uma receita, né? A gente não conhece as fazendas assim de dentro da porteira. Cada fazenda tem um sistema, tem coisa que funciona para uma, e não funciona para outra. É difícil a gente chegar e falar, oh, você faz isso aqui que vai vai dar vai dar resultado. O que eu consigo entender da nossa da nossa atividade em si é que esses critérios de seleção, mesmo sendo o gado de corte que eu falei para você, colocaram a nossa fazenda num nível de excelência em produtividade. E a gente pode falar isso tranquilamente, Miguel, porque realmente os nossos indicadores produtivos uma atividade de cria são muito bons. Pegar aquilo de bezerro desmamado, vaca exposta, taxa de ganhês, taxa de desmame, peso de bezerro desmame, enfim, os nossos indicadores produtivos são muito bons. Eu, então, atribuo isso a esse foco, a esse objetivo que foi estabelecido lá atrás. Vamos trabalhar dessa forma, com um critério de seleção os animais serão descartados aquelas que não embrenharem e vamos escolher os touros de acordo com essas características que a gente preconiza mas eu vejo muita evolução do nosso negócio a partir do momento que eu consigo enxergar através dos números porque através dos números eu deixei de fazer o crit através dos números eu deixei de fazer desafio de precoce através dos números a gente tomou essa decisão mais assertiva então eu acho que essa essa gestão mais refinada é o que eu daria de conselho para quem está numa atividade de CRIA e quer evoluir. Falar, olha, eu estou trabalhando com uma atividade de CRIA. O que, que eu faço? Sua produção está legal? Não, não está legal. Então, vamos começar lá de trás. Você tem qual que é a sua base? Que genética que você usa? Qual que é o seu objetivo? Você está fazendo bezerro de cruzamento, bezerro neurório, você está pensando numa fêmea que vai ser a sua reposição? Você tem habilidade materna nessas fêmeas? Você tem fertilidade inserida no seu gado? Você tem o gene da precocidade dentro do seu rebanho, então vamos para esse lado técnico. Ah não, produtividade está ok, legal. E a parte é, financeira, administrativa, como anda? Você sabe o seu custo de produção do bezerro? Você sabe se dá para você pagar 20, 30, 40 reais numa dose de bezerro? Miguel, isso é bem legal. No começo, a gente escolheu os touros assim, não, não, não preocupava com o valor de, do, da, do, da dose de sêmen. Chegava lá, não gostei desse touro, é um touro da linhagem e tal... Vamos lá, era 40, 50 reais a dose e a gente usava. Cara, 40, 50 reais a dose era 50% do nosso custo por vaca exposta. Então, poxa, se a gente diminuísse aí metade desse custo com dose, a gente tinha uma economia considerável no nosso custo reprodutivo. Como é que você toma essa decisão? Através da gestão. A pessoa sem esse número, ela não pode tomar. Não tem como ela tomar. Ela vai tomar uma decisão baseada em achismo. Então, pensando assim, poxa, você vai dar um conselho para alguém. Ó. O Julián, consultor hoje, vai chegar numa fazenda de cria e vai falar, poxa, como que a gente faz para evoluir? Eu vou avaliar essa produção, como é que está essa base do rebanho, quais são os critérios. Porque, olha só, Miguel, é, é engraçado falar, mas tem fazendas que utilizam garrotes cabeceira de boiada. Sendo que existem programas de avaliação que te atestam, te garantem que aquele animal é um, é um reprodutor que vai multiplicar a genética, mas tem fazendas que ainda utilizam garrotes cabeceira de boiada como reprodutor, como touro. Você acha que uma fazenda dessa tem mais ou tem menos chance de alcançar uma produção melhor, de melhorar a sua produção? Tem fazendas ainda, Miguel, que tem muito esse, esse, essa vaidade do animal? Poxa, essa vaca produziu um bezerro tão bom e ela falhou dessa vez, vamos deixar, ela, vamos deixar ela mais um ano? Poxa, isso é uma seleção para infertilidade, cara. Parece bobeira, mas a gente nunca perdoou. É novilha, aquela vaca deu um bezerro bom, primeiro ela tem que me dar um bezerro. Se ela não me deu um bezerro, ela não tá pagando as contas dela. Tanto que o nosso gado hoje tem uma fertilidade muito acima do normal. As pessoas que vão na fazenda falam, poxa, como que vocês conseguem essa fertilidade? Porque desde 2008, a primeira vaca que não empregou não fica dentro da fazenda. Então olha a seleção que a gente vem fazendo com consistência para a fertilidade. Então, Julian, consultor, chegou numa fazenda hoje, é uma fazenda de pia. Vamos lá. Como é que está essa parte reprodutiva? É, a base do gado, está tudo ok? Maravilha. Como é que estão tá os números do seu negócio? Você sabe quanto custa produzir o seu bezerro? Se você não sabe quanto custa produzir o seu bezerro, se você vender ele por mil, por 1500 como você sabe se vai estar sendo um bom negócio ou um mau negócio? Então, eu, eu trabalharia é, nesses dois, nesses dois caminhos de critérios de seleção, pensando em produção e uma gestão
0: baseada em números. Muito bom. É, esse, essa, você ter os números muda tudo, né? Você ter os números do seu negócio. É, agora, como é que você explicaria isso para quem não tem os números ainda? É, apertando ali, ó.
1: <risos> cada vez mais apertando. É,
0: porque esse, esse, esse é um... É, eu sempre estou em busca aqui, porque eu estou te perguntando isso porque cada pessoa tem uma maneira de enxergar as coisas e de explicar as coisas. A gente, a gente já está do outro lado da ponte, a gente já cruzou a ponte da gestão, a gente já entende que olhar para a fazenda com os números financeiros muda o jeito de gerenciar a fazenda, aumenta drasticamente as chances de você ter resultado positivo todos os anos. Só que tem muita gente que não, não viu isso ainda, não enxergou isso ainda. A minha pergunta hoje é como a gente comunica isso de uma forma que... Quem está tá do outro lado da ponte, quem não atravessou a ponte da gestão ainda, consiga entender isso que a gente está falando. Eu sei que o jeito que eu estou falando hoje até que funciona, mas está longe de ser o mais adequado porque tem uma grande quantidade de gente ainda que não olhou para isso ainda. Então, eu estou sempre buscando é, novas maneiras de explicar o que para a gente já é óbvio, né? mas que para muita, muita gente, mais de 90% das fazendas do Brasil isso não é óbvio, porque isso não é a realidade.
1: Miguel, isso tem tem muito a ver com a cultura da pessoa, com o jeito que ela lidou com a fazenda a vida toda. Eu vejo muito a, a minha geração sendo mais mente aberta para isso, aceitando mais essas mudanças, essas transformações, principalmente quando a gente fala de gestão. Conheço alguns pecuaristas mais tradicionais que também aceitaram, assimilaram muito bem essa ideia de gestão, mas a gente vê... Pelo menos eu vejo que a maioria das fazendas que tem essa, essa geração aí dos, dos meus pais, dos avós, eles acabam sendo no jeitão meio conhecimento empírico lá, no jeitão meio assim, precisou de dinheiro na conta, vende gado e, e paga as contas. sem conhecer os custos. Claro que essa pessoa vai ter o, o conhecimento aí do, dos grandes números, né? Mas não vai ter essa, essa gestão refinada igual a gente está falando aqui. Então, como eu acho que é uma questão de de comportamento, de, de mentalidade, eu não saberia dizer para essa geração dos meus pais se eu fosse chegar hoje numa fazenda que tenha um, um compadre do meu pai que não trabalha com gestão explicar para ele o benefício que ele teria nessa gestão. O que eu mostraria, pensando dessa forma, é que hoje a gente tem alguns comparativos. Na nossa área, por exemplo, tem lavoura. E a gente sabe que a lavoura entrega X reais de lucro líquido por hectare Aí você fala, olha... Eu tenho uma, um exemplo, eu tenho uma lavoura entregando 2 mil reais de lucro líquido. Quanto que sua pecuária está entregando? A pessoa não sabe te responder, porque ela não tem a, a gestão, não tem os números. Se ela não sabe o que ela está entregando, como é que ela sabe que a atividade deve ser continuada, que a atividade está fazendo sentido ali para a fazenda dela? Por que ela não arrenda, então, para uma lavoura, para um, um eucalipto, que seja outro tipo de cultura, que você tenha os números da rentabilidade? Então, acho que essa, essa provocação de, olha, você tem uma pecuária, legal, tudo bem, mas a sua pecuária está entregando um resultado competitivo em relação à soja, em relação ao eucalipto, em relação à cana, outro tipo de cultura. Ah, não, não sei. Não é interessante você saber, porque se, se você descobrir que a sua atividade não está sendo, tá sendo competitiva em relação à a, a outra cultura, você está deixando dinheiro na mesa, você está desperdiçando a oportunidade de ganhar mais dinheiro na sua propriedade e talvez colocar a sua pecuária numa, numa outra área, tocar num arrendamento. Então, acho que essa, essa provocação ela, ela é válida para a pessoa, pelo menos, tentar, olha, a minha pecuária está aqui, mas eu tô... tem, dia, tem ano que vai bem, tem ano que não vai, eu não sei o que eu estou gastando, não sei o que eu estou produzindo. De repente, o mercado oscila, como a gente tem visto ultimamente, e aí eu estou tomando prejuízo, mas se o mercado voltar, eu estou... Tô eu estou lucrando, é, realmente eu não sei o que está acontecendo, mas se eu arrendasse para soja ou para outra lavoura, para outra cultura, eu estaria recebendo X reais por hectare. Eu acho que essa comparação acho que seria um primeiro passo para a pessoa entender que a atividade dela é uma pecuária, ela tem amor naquilo, vem de família, vem de geração, mas será que está sendo lucrativa? Será que ela não está desperdiçando a oportunidade de ganhar mais dinheiro porque não conhece os números? Tá
0: Muito bom isso. né é... Ô, Julian, você é, uma das coisas também que, que eu vejo você fazendo e trabalhando se envolvendo é de alguma forma é, como uma liderança regional se envolvendo, trabalhando, se dedicando, conversando, apresentando. Você daria de, de mensagem para pessoas da sua idade, é, da, da, da sua geração, é, a se envolverem mais, ou que querem se envolver mais, ou que querem fazer essa diferença, que querem contribuir, o que que você daria de recado aí?
1: Cara, eu sempre fui muito inconformado, sabe, Mia? eu não sou aquela pessoa que aceita a verdade absoluta, eu gosto de ver as outras as outras verdades, ouvir as outras versões, e em relação a essa parte de liderança, onde a gente é diretor ali do sindicato rural, a gente trabalha tem um trabalho junto com jovens, por ser inquieto, eu fui buscar entender como era o funcionamento do sistema. Porque de fora, que a gente só ouve falar mal. Desde pequeno, sempre ouvia meu pai, ah, sistema sindical, não sei o quê, é só, só toma dinheiro da gente, e a gente só ouve coisa ruim. Eu falei, Poxa, mas não pode ser verdade. Eu preciso estar lá participando para entender, de fato, como isso funciona. Então, me surgiu a oportunidade e eu comecei a participar desse sistema. Esses movimentos sindicais, me associei ao Sindicato Rural e comecei a entender o funcionamento do sistema e é puramente político o negócio, mas político no sentido de ter bom relacionamento, de às vezes você não concordar com alguma coisa, mas por conta de uma relação mais é, duradoura, você tem que aceitar perder a batalha naquele momento. Então, isso é político. E foi interessante, para o meu caso, porque eu entendi que se a gente quiser algo diferente, a gente tem que assumir as rédeas da situação. Não adianta a gente querer essas mudanças e só ficar falando mal, só criticar, do lado de cá, sendo o produtor, apontando o dedo, julgando, mas não participar, não ajudar. É quando você veste a camisa do negócio, está lá dentro, está na linha de frente, você começa a entender o porquê que as pessoas falam mal, porquê as pessoas criticam, porque realmente elas não entendem como funciona toda essa relação, no caso, falando aqui de, de um sistema sindical. E através do sistema sindical, a gente começou a trabalhar junto com os jovens, justamente para que os jovens possam assumir, ser os novos líderes. Quem que são as novas, as novas lideranças? São jovens. Quem que daqui a 5, 10, 15 anos vai estar na frente com um o sindicato rural, ou vai ser um palestrante, ou líder de uma empresa do agro? serão esses jovens a gente começou a tentar lhe preparar, mostrar para o jovem a importância dele estar inserido naquilo ali, dele participar, dele entender o funcionamento, não apenas ouvir as verdades absolutas dos familiares, dos pais, dos avós que sempre ficaram e tomar aquilo como verdade. Mas para ele participar, ajudar, para ele entender que esse trabalho em prol de um setor, ele tem o seu preço, ele tem um custo, mas que se quiser uma mudança, esse é o caminho. Se a pessoa quiser uma mudança, quiser... De alguma coisa diferente, só tem que assumir
0: esse caminho da liderança. Que legal. É, isso é realmente uma coisa importante e, e a gente tem é, uma mistura em muitos casos, né? Tem muitas situações em que um alimenta o outro, que é a passividade de alguns, com uma liderança antiga de outros e né, tem, a gente está tendo um apagão, e não é só no Brasil, não é só no agro, é no mundo, é no, é no Brasil, é no agro, a gente está tendo um apagão de lideranças, né? de pessoas que se dedicam, de pessoas que acreditam, de pessoas que têm uma visão de futuro audaciosa. E essa visão de futuro ela é comunicada através da fala, da comunicação e através dos, dos exemplos. Né? Isso, né? Então, essa é realmente uma coisa muito, muito interessante. Ô, Juliano, é, eu gostaria que você é, compartilhasse, ensinasse aqui algum aprendizado que você teve no agrotalento, que você usou e que você aplicou, e que você quer ensinar para alguém aqui que está ouvindo a gente, para essas pessoas aplicarem no seu dia a dia, na sua vida, no seu trabalho?
1: Poxa, a vida tem tantos, né? Tem tantos aprendizados que, que andam comigo até hoje, que eu apliquei, vi resultado e continuo aplicando, que me vem em mente assim, mais facilmente, e é o que eu realmente utilizo muito, eu já citei, é o planejamento. Eu, eu, eu deixo isso como um desafio, para as pessoas que experimentem fazer e planejar por escrito. Isso, para mim, funciona muito bem, pode ser que para as outras pessoas não vá funcionar, mas, Miguel, a gente já fez cada cada negociação muito interessante para o nosso lado, por conta de planejamentos bem feitos, por conta de escrever, de organizar as ideias, por conta de não fazer as concessões unilaterais, que a gente aprendeu o modo de negociação, talento, as entrevistas que Volta e meia surgem como oportunidade para a gente gravar, a gente faz o planejamento, as conversas difíceis que vai ter. O planejamento para mim é, talvez, hoje é o que eu estou enxergando assim, de mais, mais presente de tudo que eu aprendi lá do talento. Mas, poxa, teve teve várias outras coisas. É difícil a gente falar de, de uma só. Eu, eu gosto muito do planejamento porque ele é muito presente comigo no, no meu dia a dia, seja na fazenda... Às vezes eu tenho uma reunião lá com um funcionário, ou vou dispensar alguém, como já aconteceu, ou vou contratar alguém, eu tenho que cobrar alguma coisa. Acontece muito comigo, Miguel, de repente, eu sou muito assim, impulsivo, né? De repente eu chego na fazenda, vejo alguma coisa lá que eu não estou de acordo, ou que tinha combinado e não saiu como combinado, e aquilo já me dá um, um nervoso, já ferve meu sangue, e se fosse pelo calor do momento ali, eu já falaria. Alguma coisa que não ia agradar, já ofenderia a pessoa e com certeza seria a pior maneira de abordar, de lidar com a situação. Então até mesmo na fazenda, quando eu preciso dessas situações, quando eu me deparo com a situação, eu paro, respiro, pego minha agenda, vou lá, começo a escrever. Eu vou pular o próprio assunto, que eu olha, o plano não fez isso. Então, começo a escrever como eu vou falar com ele. Tom de voz que eu vou usar para falar, porque se for no calor da emoção, eu já vou chegar gritando, falando alto, atendendo a pessoa. Eu uso muito no dia a dia, seja na fazenda, a conversa lá com o funcionário, seja em casa, até com a esposa, às vezes tem uma conversa que é um pouco mais delicada, antes de conversar.
0: Sempre... Que legal. Ô, Juliana eu gosto sempre de convidar quem está aqui a deixar um desafio, uma tarefa que seja minimamente fora da zona de conforto. Que a pessoa possa começar a colocar em prática até sexta-feira da semana que vem, projeto grande ou pequeno, mas que seja um desafio. Qual que é o desafio que você dá para quem está assistindo a gente? Poxa,
1: faz isso. Pega a agenda e planeja. Pega a agenda, uma caneta. Parece uma coisa tão simples, né? Mas ela é, é muito poderosa. Então desafio, desafio quem tá ouvindo a gente fazer isso. Pegar a agenda, tentar. vou ter uma reunião, vou ter uma negociação. escreve as ideias, organiza as ideias. É negociação, escreve os preços, o preço máximo, o preço mínimo, a sua proposta, tenta imaginar uma contraproposta, proposta brinca com, com a escrita. E a, o fato de você escrever aquilo vai materializando, aquilo, deixa mais assim, preparado, seja para uma negociação, seja para uma conversa, traz mais racionalidade. Então, lança como desafio esse planejamento.
0: Muito legal. E uma, uma das coisas que me veio aqui de perguntar, geralmente eu não pergunto, é que você está no Mato Grosso do Sul. Né? É, tem alguma coisa específica sobre o Mato Grosso do Sul que você acha importante falar para quem está no Brasil como um todo e em especial para quem está no Mato Grosso do Sul quem faz agro, faz pecuária no Mato Grosso do Sul o que, que quem está no OMS é, não enxerga de oportunidade de desafio, de questão a resolver o que você tem aí de, de recado sobre o Mato Grosso do Sul
1: primeiro a gente tem o que o Pantanal, a maior parte, está no Mato Grosso do Sul e não no Mato Grosso. As pessoas, às vezes, confundem e que o nosso estado, ele é um estado praticamente voltado para o agronegócio. Nossa economia é baseada em que o agro é, sim, é sustentável, é, sim, correto do ponto de vista ambientalmente. Existem muitos produtores que, apesar de vezes divulgados erroneamente pelas mídias, existem muitos produtores competentes muitas pessoas responsáveis que estão ali no dia a dia, acordando cedo, trabalhando para produzir alimentos de qualidade, principalmente quando a gente fala de carne de qualidade, o Mato Grosso do Sul, você sabe que é, uma referência, as melhores carnes que tem no Brasil. Então, a nossa produção em si é muito responsável e de muita qualidade. As pessoas, às vezes, não não sabem disso, elas são, muitas vezes, influenciadas pela mídia e acabam aceitando aquilo como verdade. Indica o produtor, desmata que o produtor polui, o produtor não preserva, e muito pelo contrário. Por lei, nós somos obrigados aqui no Mato Grosso do Sul a manter 20% da nossa área de, de preservação. Para então, toda a fazenda que se pegava vai ter 20% da área preservada, a gente tem que preservar as minas, as atletas, e sempre produzindo com muita qualidade. Nos últimos anos, a gente tem diminuído a nossa área de pecuária e temos aumentado a nossa produção. Isso mostra que o Mato Grosso do Sul é um estado que tem sido eficiente. Nós temos outras culturas né, sendo competitivas com a pecuária, a gente vê cano, vê a soja, vê o calife, e por isso a gente está perdendo espaço, a pecuária está perdendo espaço, e mesmo assim ela tem aumentado a sua produtividade ao longo dos anos. Então isso mostra a eficiência e a competência do produtor que está à frente dessas
0: fazendas. Muito bom, que legal, cara. Que demais isso. É, Juliana, para a gente encerrar aqui, qual que é o recado que você dá, qual que é a mensagem que você dá para todo mundo que está ouvindo a gente aqui no nosso podcast AgroTalento. Olha,
1: Miguel, eu, eu acho que assim, a, a, na nossa vida, ao longo da nossa vida, a gente tem que tomar muitas decisões, tem que fazer muitas escolhas. Eu acho que toda escolha tem seu preço. Lá atrás, eu assumi, eu, eu escolhi assumir a fazenda. Essa foi a minha escolha. Eu não sabia o preço que eu ia pagar. E o preço que eu paguei foi uma relação... Bem conflituosa com meu pai, nossa relação afetiva foi prejudicada por muito tempo. Até depois, eu, eu conheci o talento, conseguia voltar a essa situação mais harmoniosa com ele. Hoje é fácil para a gente olhar lá para trás e ver como a gente aprendeu com tudo isso, como isso foi importante para o nosso amadurecimento. Mas lá atrás eu não consegui entender. E lá atrás foi um preço que eu tive que pagar esse preço de assumir a fazenda, de escolher escolher tocar a fazenda, a gente pagar o preço da, da situação afetiva que meu pai Então, acho que todas as escolhas, a gente tem que saber que elas vão ter um preço. Tem que saber mensurar se você está disposto a pagar por esse preço. Isso ajuda bem a gente na hora de tomar as decisões, na hora da gente fazer a nossa escolha. Ter... Muito
0: bom. Juliana que legal. Muito bom ter você com a gente, cara. Obrigado por aceitar o convite de estar aqui, de falar de tantas coisas Importantes e interessantes, trabalhar com pai, pecuária de cria. É, é, a gente tem uma missão no AgroTalento de fazer com que produtores sejam mais empreendedores, tenham mais visão de negócio, tenham mais resultado, tenham a, a fazenda mais na mão e, com isso, consigam, consigam ter negócios mais rentáveis, negócios que causam mais impacto. A gente acredita muito que o produtor pode, merece e deve ter um espaço, uma posição mais protagonista. No, na cadeia como um todo de produção de alimentos. E o primeiro passo essencial para isso acontecer é ter essa capacidade de empreender e de entender do negócio e de se preparar para os desafios. Muito bom ter você com a gente aqui. Muito obrigado por aceitar o convite. Uma alegria estar com a gente aqui no podcast AgroTalento. Diz qual que é o seu Instagram aí da Fazenda, o seu pessoal, porque eu quero convidar quem ouvir a gente até aqui a dar um print no Spotify, no iTunes, no YouTube, no que esteja, e marcar a gente lá no Instagram. O meu é arroba mcavalcantico e no final. E fala o seu Instagram aí, Juliano.
1: Arroba marca peixe. É o Instagram lá da Fazenda. A gente compartilha nossos vídeos, nossos resultados. E também agradeço a oportunidade, Miguel, pela, pelo convite aí. A gente estar batendo Sabe WhatsApp. é sempre muito,
0: muito bacana conversar. É sempre uma oportunidade de aprendizado. Pode contar com a gente. Maravilha, Juliano, muito obrigado. Um abraço. Vamos que vamos. Tchau, tchau. Estamos chegando no final desse episódio. Obrigado pela sua participação. Eu sou o Miguel Cavalcante e esse é o podcast Agrotalento, em que eu te ajudo a ter uma fazenda expressão, uma fazenda com lucro e legado, uma fazenda que é uma expressão de quem você é, na sua melhor forma. Eu quero deixar um convite para você aqui. Você deve estar aí viajando da cidade para a fazenda, da fazenda, da sede para um, um retiro, ou voltando do retiro para a sede, escutando nosso podcast aqui. Eu quero que você siga a gente no Spotify, assine a gente no iTunes, deixa sua resenha lá no iTunes, marca cinco estrelas no iTunes lá para a gente saber que você gostou e também isso aí faz com que o, o iTunes e o Spotify divulgue a gente. E quero te convidar também a seguir é, me seguir no Instagram, porque todos os dias a gente publica muito mais conteúdo no Instagram, me segue lá no Instagram arroba mcavalcanti com i no final pra você receber conteúdos em vídeo, em texto em fotos, em carrossel conteúdos sobre gestão estratégica de fazendas sobre como você tem uma fazenda expressão que tem lucro e legado uma fazenda que é a expressão de quem você é na sua melhor forma e por último quero te convidar aqui faz um print aí do seu celular aí que você tá escutando esse podcast e me marca no Instagram faz um post um story lá no Instagram me marcando que eu vou adorar saber qual o episódio você tá assistindo qual foi a sua maior sacada e eu adoro Quero saber que as pessoas estão, onde elas estão assistindo, como estão assistindo, o que estão achando. Então, vai lá, faz um print e me marca nos stories no Instagram para eu saber que você está acompanhando, participando, interagindo. Vai ser uma maravilha. Eu sou o Miguel Cavalcante e eu te ajudo a ter uma fazenda de expressão, uma fazenda com lucro e legado. Um abraço e a gente se vê no próximo episódio. Vamos que vamos. Tchau, tchau.